0: Neste episódio eu e a minha voz doente e o Lucas Niven falamos sobre Victor Wembanyama e os seus primeiros minutos na Summer League. Falamos também de outros destaques da Summer League e da NBA Cup. Tudo isto com o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Vamos a isto. Bora. <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho, não, vou deixar de dizer como sempre, porque quer dizer, já não estamos, não estamos numa fase em que, possamos, em que tínhamos dias certos para estar a conversar, mas Lucas, Lucas Niven, estás bem? Estou bem João, e
1: tu? Estás um gajo frequentemente doente ou
0: não? Não, isso é um mito em relação à minha pessoa. Eu, eu tenho sinusite, às é, vezes...
1: Só porque estás muitas vezes doente, as pessoas ganham aquela mania de dizer que estás muitas vezes doente. Não
0: estou muitas vezes doente, é mentira, estás a ver? Não estou. Às vezes posso até ter uma irritaçãozinha na garganta, uma coisa assim.
1: Sinto que, o teu, sinto que o teu sistema respiratório não, não, não é grande espinhado.
0: Não estás confiando? Achas que vou primeiro, não é? Não, não, não. Nós, os dois, nós os dois vou eu primeiro, é isso que estás -me a me dizer?
1: Hum, talvez, <risos> talvez, não sei. Não sei. <risos> Se és mais velho, portanto, sim. Oh, não querendo ser demasiado egoísta, espero que sim. Ou seja, eu espero que vivamos o mesmo. Como tu és um animal de dois mais velhos, vais primeiro.
0: Pá, pois. De repente ficou, ficou meio tenso, não é? Aqui é a conversa, dizer que ó, de nós é que vai morrer primeiro. Não, não, ficar... não, não.
1: não então, temos, temos de concordar que se as coisas funcionarem como deve ser, tu vais primeiro e ponto final.
0: Certo, <risos> certo. Ok. Por falarem primeiro. E
1: és um gajo mais estressado, um é gerente
0: e tal. Não sou, não sou, pá, não sou, não sou. Não. Mas. mas Ministra <risos> por falar responsável em... por
1: colaboradores, Sim, por, <risos> falar...
0: Okay. por falar em primeiro, estávamos a falar de primeiros. A primeira escolha do draft NBA já... já pôs os pezinhos em campo, uh, e é disso mesmo que vamos falar na nossa rubrica habitual: o Over -under. That. Cool, Bom. Lucas, tivemos Victor Wembaniama em campo no fim de semana. Nós estamos a gravar isto na terça-feira, à hora de almoço. O nosso puto Embiid jogou logo na sexta, não foi? Muita expectativa. Uhum. Os relatos que, que eu ouvi de podcasters e malta que teve lá, tipo, o pavilhão estava cheio, havia um, ou seja, havia um ambiente de muita expectativa em relação ao que ele, ao que ele ia fazer. Epá, o gajo fez um jogo, perdoa, mas são de merda, não há, não há outra maneira, não há outra maneira de dizer isto. O jogo correu-lhe super mal, ele próprio admitiu isso no final da partida, que não sabia bem o que é que andava ali a fazer. Há uma diferença muito grande nesta cena do ego, não é? Tipo, quando tu sabes que és bom, não tens problemas em dizer que, efetivamente, tipo, pá, ah, não... Malta, como é que eu sei te explicar? Não sabia o que é que estava ali a fazer. Gostei muito disso. Epá, e depois no domingo brindou com isso, Apesar de tudo, nesse jogo fez 5 abafos e depois no domingo fez um duplo-duplo, 27 pontos 12 ressaltos, mais uns quantos abafos e tranquilizou algumas mentes uh, mais intranquilas se calhar em relação àquele primeiro jogo quais é que são as tuas primeiras impressões do que viste do nosso puto Wemby? o que é que achaste?
1: achei dentro do normal como disseste o, a qualidade do Wemby até para mim que vejo muito pouco pré-draft e estes prospects e não sei o quê do Wemby já víamos coisas há dois anos e o que víamos era um, um extraterrestre absoluto com uma capacidade com, desde a forma física à técnica as coisas que consegue fazer com o tamanho dele completamente fora do normal não é por acaso que estavam de chamar o prospect mais impactante desde o Lebron talvez diziam que o pavilhão não estava tão cheio desde a estreia do Zion, acho que era a comparação que mais faziam e acho que foi dentro do normal o no primeiro jogo Típico de Summer League, muito desorganizado, também era contra, contra os Ornets, ou contra o Brandon Miller, pico número 2 já agora.
0: Não ajudava a organização também ser contra os Ornets, né?
1: não é? Não, nunca ajuda muito. Por natureza, os jogos de Summer League não são muito ricos estaticamente, salvo algumas exceções, e contra os Ornets ainda, ainda menos. E o MB disse que não sabia muito bem o que é que estava ali a fazer, essa aquela rapaziada que lá há pouco tempo, Estava a tentar fazer um bocadinho de tudo, vimos a tentar sair em dribble, e ali aparecer um bocado o Bambi no gelo. Não sabemos se ele aqui vai encontrar, já na Summer League, vai encontrar um nível de atleticismo que não encontra na Liga Francesa, porque na Liga Francesa ele joga contra homens e é um jogo taticamente muito mais rico do que os seus pares que agora entram na NBA jogaram, em média, isso é verdade, mas também os adversários mais experientes, com o maior QI a saberem melhor o que fazer em campo, provavelmente isto tudo em França, mas menos atléticos, e então, quando o Embi decide driblar, e houve uma vez que você trabalhou com a bola e tropeçou, porque o pessoal mete a mãozinha e é mais, é mais rato, e não é tão fácil, tem, apesar dele ser um fenómeno, e queria evitar o uso da expressão unicórnio, que começámos a utilizar em barda há 5, 6 anos, mas é o que ele é, não há, não há outro como ele, aqui é só um bocadinho menos unicórnio, porque atleticamente... Os adversários estão mais ao nível. Apesar do jogo, e foi no capítulo do lançamento, principalmente que as coisas não estavam a cair, ele lançou dois em três. acho eu, no primeiro jogo, vimos rapidamente como é que ele vai impactar o jogo. Ele é um... A quantidade de terreno defensivo que consegue cobrir é perfeitamente absurdo. Acho que está pronto para ser um difference maker desde o dia zero, desse lado do campo. No ataque, é um work in progress, obviamente. Ele tem, tem uma quantidade de atributos... Especialmente o potencial que o que ele já tem pode permitir atingir é completamente absurdo. É nisso que toda a gente, toda a gente espera que aconteça e que, e que possa vir a acontecer. Para já, viu-se alguma da crueza do, do projeto que, que ele ainda é muito mais evoluído do que a maioria, novamente.
0: Mas acho sim. que para, para já, ele um não, é, não é o Giannis, por exemplo, quando entrou para a Não, NBA. não, não, muito mais polido. dar um, para 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 dar um exemplo, sim, sim, para sim. dar um exemplo. Sim, sim. claro
1: é alguém que provavelmente não, não vai funcionar muito como um ofensivo não se vai jogar à volta dele no ataque numa primeira fase ele ainda não tem prova não terá a capacidade de drible e de de bola a este nível para iniciar ataques algo que se espera que ele até consiga fazer e em momentos de transição levar a bola costa a costa isso é uma coisa que ele é capaz de fazer vai ser mais um finalizador no lado do ataque mas no lado defensivo vai ser um animal no segundo jogo vimos Vimos o M, vimos o lançamento a cair, a bola no meio das pernas, Sim, o passo lançamento... de três
0: pontos e o mito. Sim, é Estive a ver alguns, alguns highlights do jogo, dele especificamente. E houve três hum. coisas que me surpreenderam, não me surpreenderam, mas tipo que me deixaram meio... Pá, porra, como é que isto dá? Pronto, que é? A primeira é, imagina, começa um highlight, um excerto um do jogo e tu percebes que os Spurs estão a defender, não é? e ele está tipo no topo do garrafão ou uma coisa assim e está um tipo a entrar para o sexto do lado contrário ou num no, ou no momento em que para ti não é razoável que uma pessoa como ele chegue lá né? mas aquilo como é um vídeo dos highlights do Embaniama ele eventualmente vai estar envolvido na Sim. jogada Pronto. e o que acontece é a facilidade com que ele está num sítio e de repente está no outro só porque é enorme e portanto consegue rapidamente passar de um sítio para outro e abafar, e abafar uma jogada é inacreditável a segunda coisa é é impossível defender o lançamento dele a cair para trás, é impossível ninguém, uhum. vai, ninguém vai conseguir defender aquele lançamento ninguém, porque não tens altura para poderes defender o lançamento e a terceira coisa pá, isto, isto então para mim impressionou-me muito que é, estás a ver aquele o americanos chamam chamou o putback, não é? Ou seja, quando tens o ressalto e tu agarras. <risos> e tu... Aquele, aquele é piquinho de pés, aquele é de pés <risos> E tu, que e tu tem, agarras só. e pôs, é? e, 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 tipo, Ou seja, ganhas o ressalto e afundas em seguida. Ele fez um putback, tipo, imagina, com a bola quase. A bola já tinha passado. Ele fez um ali o pelo próprio,
1: ele deu um toquezinho para ganhar o um ressalto ofensivo Sim. e depois foi lá buscar ali a
0: exatamente, exatamente, a bola já tinha passado do ar para baixo, não é? E portanto ele depois só teve de. Pronto. Quando saltou, agarrou e afundou. Ou seja, ele, ele levou os braços de baixo para cima e não tipo de cima para sim. baixo, que é o mais normal no, no putback. Que é tipo, ok, ganhou o ressalto, de cima para baixo vou afundar. Não, ele, a bola já tinha passado o aro, ele agarrou e afundou. E, ele está a pensar
1: que conseguia fazer aquilo e depois a fluidez e a coordenação com que o faz. E Mas nesse putback vê-se que os jogadores da NBA que estão à volta dele, tipo ali em, em traffic, numa zona altamente congestionada. Ele fez uma coisa que só ele consegue fazer e onde só ele conseguia chegar, portanto tu, sim, é, é ridículo, mano. é ridículo. Tipo, não, não entre pelos olhos, dentro da facilidade com que sim, que sim. ele tem por causa dos, dos atributos físicos e, e, e também pela experiência que já vai acumulando, face a este nível de competição, entre pelos olhos dentro o tipo de prospecto, é, não é preciso ser um olheiro profissional para perceber que está ali alguém especial. Eu só Pensa só que não de... consegue,
0: ninguém consegue a outra jogada em que ele para, está de costas, para o drible e a assistir, mas depois tem um jogo de pés em que ele depois se vira repara, ele quando se vira ele se virar no topo do garrafão se virar em direção ao sexto ele está debaixo do sexto percebes? ou seja, o virar-se dele hum. não, é, não é o meu virar, não é? virei-me, estou no mesmo sítio não quando se vira em direção ao sexto ele dá um passo e está debaixo do sexto percebes? não é razoável Sim. não é razoável pensar que, que há seres humanos que conseguem fazer isso Uh, normalmente o que a maioria dos seus humanos consegue fazer isso tipo não consegue porque não tem aquele tamanho tipo é impossível estás a ver é impossível sim é,
1: ele para além de obviamente ter ganho a loteria genética e muitos tem lido sobre o, o regime de treinos físicos e de preparação física a mobilidade a agilidade que tem feito e isso tem muita aplicabilidade em campo outro lance que também fica na retina é esse que estás a falar em que ele recebe a bola ali no posto de baixo, quase na linha de fundo e faz fazem o 2 contra 1 um. ele imediatamente identifica o 2 contra 1 um, isso é mérito dele e já é a do, do jogo profissional provavelmente roda para a linha de fundo e lança e falha o lançamento mas a fluidez de movimentos é tão grande e a awareness a espacial é tão grande que ele vai buscar o ressalto ofensivo ao outro lado do cesto yeah, e depois yeah. mete o end one e essa é outra que é o o MB ser muito fininho, ele tem uma cota engraçada a dizer que se é uma pressão de, de ganhar massa e não sei o quê, ele diz que mas eu olho para outros postos e se calhar precisam de perder massa para serem mais móveis, mais ágeis, assim, e não sei o quê dizer, beef up? Não, I, I think others need to slim down porque, e, e no caso dele e com tipos grandes, ele pode ser um bocado pushed around e não sei o quê, mas quando ele está a terminar ali à volta do sexto na zona do pintar tudo o que for a menos de Dois metros, um metro e meio Quando ele estica o braço para o Podem entrar no corpo Porque o braço já lá está quase a finalizar Nessa jogada de dois mais um Ele leva uma passa Mas a mão está junto ao sexto a finalizar Portanto é uma, é uma presença de facto Absurda com um raio de ação enorme
0: é, Eu acho que a parte física Só se vai notar mais Precisamente para tipos que são Também espécimes raros como ele Mas fisicamente Ou seja, óbvio que ele contra o Embiid Acredito que seja complicado, mas o embido é uma besta, né? tipo, que malta, vamos o embido não é um ser humano Sim. normal, também ele. Só é o que dizem dos hongrams e dos
1: membramas, mas ai, como é que vão parar o embido e o Yokich? Mas quem é que para o embido e o Yokich normalmente? É isso, só para eu saber de quem mas, é que estamos mas, a falar. Mas
0: falem fale só, dos outros 28. Mas estás preocupado de quê? Com o, com o Deandre Ayton? Achas que ele vai ter problemas com o Deandre Ayton? Achas que ele não vai conseguir? Tipo, percebes? É que não faz muito sentido. Óbvio que há postos que têm mais capacidade física, né? imaginam, um tipo como o Anthony Davis, que fez o ball né? o Anthony Davis era fininho também. Mas óbvio que se calhar pode ter alguma vantagem física em relação a ele. Mas ainda assim, a maior parte dos postos poderão não ter nem o engenho, estás a ver? Que essa parte também é importante, essa parte do engenho, para conseguir parar. Nem eventualmente a capacidade física Tipo da altura e etc Para conseguirem fazer Portanto Quando estamos a comparar Como é que vai parar o Embiid? Lá está Primeiro ninguém o paro, Depois o Embiid é um espécime raro Não tens um poste Tão dominante Fisicamente Desde o Shaquille O'Neal Como ele Estamos a falar de um tipo desse género Não é, não é, não é um gajo qualquer Não é o, o André Drummond ou, Não é um gajo desses Percebes? Não é um gajo desses é. Eu não sei, acho que ele vai ter problemas sim. com o Bam Adebay o Bam Adebay vai-lhe dar os mesmos problemas que dará outro tipo qualquer, porque ele defende bem não, não vai dar mais porque ele é fininho é o que eu acho pronto.
1: sim sim e quem me dera a mim que, que o Anthony Davis tivesse mantido a agilidade e a destreza física que tinha na altura dos Pelicans eu preferia muito mais esse jogador do que, do que este tipo muito mais largo de ombros, pesado, rígido que, que está nos leipers, obviamente há ver que as não ajudam e com o passar da idade perde-se alguma dessa, dessa agilidade e explosão mas vês vídeos do Pelic, do, 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 do Davis nos Pelicans e parece outro jogador pois o, o MB tem outra coisa que é, para já a Summer League está fechada sempre disseram que queriam pô-lo uh, molhar dos pés na, no ambiente da NBA e pouco mais que isso prometeram, prometeram ao público basicamente e disseram que o plano era jogar dois jogos é isso que fez, não vamos ter mais Summer League o MBNM não sei quantos jogos fez mas vem de uma época muito, muito longa entre o Metropolitanes e a seleção francesa Ele faz uma época de de mais de 60 jogos, acho eu, e eles queriam, queriam abrandar e dar-lhe dar férias.
0: Ele não vai ao Mundial, pois não. Ele não vai ao Mundial.
1: E depois, tem outra coisa que é algo que tudo indica, para tirar vantagem deste timing que tu falavas, a, a vir do lado fraco da bola, a aparecer como ajuda no interior, ele não vai ser o 5 em muitos dos minutos que vai estar em campo. Também para do outro lado tirar vantagem do seu, da sua capacidade de esticar o campo, por causa do lançamento de distância que tem, vai ter vantagem de estrutura sobre... Qualquer ajuda da NBA Sim. à partida, mas sobre quatro sobre ainda mais. Em close-out, é um jogo que vai conseguir pôr a bola no chão e ultrapassar o marcador que chega atrasado. Por isso, não sei se o Embaniama, por exemplo, e, e já vamos fazer a ponto para outros rookies, será a melhor aposta para rookie do ano, provavelmente, porque eu acho que ele vai ser monitorizado esta temporada. E nos primeiros dois anos, eu diria, os depósitos não têm qualquer dúvida do que têm ali e sabem que o caminho é por ali. Por isso, para já não há muita pressa, porque eles não vão ser campeões este ano, nem daqui a um ano, então eu acho que o Embaniama, tudo correndo bem, vai andar ali à volta dos 60 jogos, vai andar ali a arranhar os 30 minutos por jogo, ali entre os 28 e os 32, não, não vão mesmo esticar a corda com ele, talvez faça metade deles a 5, metade deles a 4, e é o que, é o que eu vejo para a temporada dele, porque o Popovic, como vimos e se calhar fazemos a ponte, não, não estará com muita pressa para desgastar o Embaniama, porque há uma coisa e naquele lançamento de meia distância eu vejo epá, e se eu fosse do Spurs cada lançamento em suspensão do M&M concordo contigo, é perfeitamente indefensável porque ele é um tipo com mais 7 ou 8 centímetros que o Bober a saltar e a lançar como se fosse o Kevin Durant <risos> com a destreza de movimentos como se fosse o Kevin Durant epá, eu, cada vez que ele salta o pele todo, que alguém mete um pezinho ali de baixo e aquilo põe mal e, Sim. Epá, e parece, uma, parece sempre uma bomba relógio porque ele salta tão alto e o defensor tenta tão colar-se a ele Aquilo é, um, aquilo, é um aquilo é um risco grande. Espero que, obviamente, que nunca aconteça, mas é a única coisa e é uma coisa é algo que está bastante fora do controle dele, obviamente, mas são situações de jogo, acontece, infelizmente acontece a muita gente. Aconteceu a última grande estrela dos Spurs e foi o princípio do o fim dos, dos Spurs nos playoffs, em 2017, com o Kawhi Leonard. Aliás, eles não ganham o um jogo de playoffs, desde que o Pachuli meteu o pezinho debaixo do Kawhi Leonard. E é assim uma coisa: cada vez que põe a balança, fica assim, ai,
0: Portanto, ai, ai, ai. Achas que não vamos ter a expectativa dos adeptos do Spurs? Foi o time Duncan que foi MVP das finais no seu segundo ano. Não vai acontecer com o MBN. Em princípio, só para tranquilizar Você a não, malta, pode... só para a malta não, não, não pensar que pronto, ok, é verdade. time Duncan, David Robinson e tal, mas pronto. Não, não. E nesse ano também a época foi mais pequena, a época foi mais curta. Mas, mas sim, está bem. E é o,
1: esse o segundo ano do Tim Duncan é o quinto ano de maioridade do time Duncan. Portanto, seria a quarta época do, do sim, só vi, Eman, vi, tinha Sim, só 22.
0: 3, tinha um... 22, vá. Mas sim. Sim, o pessoal
1: fez três anos de faculdade e o Embanheba fez um extra antes da CMB.
0: Muito bem. Já falaste do Popovich que renovou o contrato. 5, mais cinco temporadas. Uhum. Vai ficar no San Antonio Supers. 80 milhões de dólares. Um, um número pá, merecido, pronto não, não não sei o que é que é dizer vai, vai, vai treinar até ter quase 80 anos em princípio se correr, se correr tudo bem uhum. uh, ficaste contente? depois de levarmos os últimos 3 anos à espera que ele se retirasse ficaste contente com esta renovação? fiquei, fiquei muito
1: contente os sinais eram de que não seria para já especialmente depois do Embanyam o Popovic é completamente viciado no treino na relação com os jogadores o Peter Holt, o presidente do, do Spurs disse uma coisa muito engraçada que não, não há igual como ele a perceber o que é que se passa no, no mundo do basquete dentro de campo e a negociar as relações interpessoais que levam ao desenvolvimento dos jogadores os Spurs são os Spurs são especiais por causa das pessoas que fazem parte dos Spurs, isto não, não é segredo obviamente qualquer organização é o produto das pessoas que fazem parte dela e o, e o Popovich desde os anos 90 que faz parte dos Spurs, o sucesso não, não deixa dúvidas a ninguém o contrato foi o Popovic não parece um gajo com ego mas ele também é o presidente de Basketball Operations dos Spurs Portanto, em última análise ele é responsável por negociar o contrato consigo próprio E o apresentar à direção
0: Olha, o que é que acham de 80? 80, está bem para vocês ou não? <risos> foi, foi isso O Montilio Williams
1: recebeu 78 por 5 anos É pá, convenhamos Eu sou pior sim. que o Montilio Williams Não, mete a redonda E fechamos sim, isso Arredonda para e cima e, sim. Parece, sim. e parece que foi, foi isso que aconteceu Até aos 80 praticamente o anúncio é curioso, dizem que ele foi retido como treinador e presidente de operações de basquetebol, portanto, o que se falava mais para a sua renovação como treinador eram três anos, depois logo se via, porque o rapaz já não é novo. Foram cinco, acho que não garante que ele treinará aos cinco
0: anos. Ou seja, é. pode ter um ou dois a ser só presidente das operações. Exatamente,
1: exatamente. É, acho que é o, o compromisso de que ele continuará ligado aos Spurs no papel muito importante a ser a pedra basilar dos Spurs para o início da carreira do Mbaniama, não sei necessariamente se serão todos no banco de suplentes, porque a NBA é muito exigente em termos de viagens e todo lado, e não, não se pode garantir propriamente que um heptogenário estará cinco anos ali fininho, apesar do Popovich. pelo menos mentalmente de cabeça e de saúde, tudo o que sabemos está impecável está e na pós todas as suas, das suas faculdades, e o Popovich é o treinador com mais vitórias de sempre na NBA, ele tem mais 31 que o Don Nelson, que passou recentemente, é o terceiro só em playoffs, eu achava que ele ia achava que ele seria mais, ainda está a 50 do que Phil Jackson e tem menos uma do que o Pat Riley em terceiro lugar e o Phil e Jackson vai ser complicado
0: ele... de apanhar O Phil Jackson vai ser complicado de apanhar Sim. 50 vitórias é
1: complicado como assim por ano, são 16 Não, não, será, não será fácil não é, Talvez o Steve Care irá bem lançado O Steve Care já terá muitas com certeza Terá que ter uma carreira bastante longa para o apanhar Acho que o que o Popovic quer é que ele, ele discretamente e dizendo as coisas certas E parecendo alguém relaxado é um é um animal competitivo, e acho que isso ficou patente no título deles de 2014, como se conseguiram levantar daquela derrota contra os Itir, buscar o título no ano seguinte, como ele conseguiu gerir aquele balneário. Acho que ele tem esse fogo nele, e, e de certeza que não lhe sabe bem, nunca lhe soube bem. Ou, ou ele se retirava com o Big Three original, com o Ginobili, com o Parker, e com o time Duncan, e deixava uma página completamente em branco e aberta, nova, para escrever nos partes, ou então, fazendo esta transição, eu acho que ele não quereria sair sem voltar a deixar os Spurs na moto de cima, como uma das referências da NBA que foram durante 90% da de, de passagem dele pelos Spurs. E agora, com, com o MB com muitos, muitos, muitos projetos interessantes a nascer naquela equipa, o caminho está aberto para voltar a ganhar o um jogo de playoffs, algo que não conseguem desde 2017. Eles, desde aí, têm 186 derrotas e 121 vitórias na fase regular. O Popovich perdeu mais jogos nestes quatro anos, nos últimos quatro anos, desde que eles retiraram todos, do que nos oito anteriores. Sim. Portanto, sim. está a perder ao amor do ritmo, eu acho que é uma coisa que vai, vai ter parar muito bem.
0: Vai ter de estancar, yeah. vai ter de estancar isso. Ok, é isso. sobre o resto da Summer League. Não vamos falar do Neemias, do Neas falamos na, na quinta-feira, até porque ele, ele se lesionou ontem à noite, só jogou 10 minutos. Mas e não não é sempre... sabemos ainda de gravidade e duração, por isso. Sim, portanto, falamos na quinta-feira. Deixamos, Deixamos para o Ricardinho. sim. Ou para ti, se ele não puder, não sei. vamos, Esperamos que, que o Ricardo fosse que ele está, está atarefado. Não sei se viram. Ela ontem apresentou o sorteio do campeonato feminino. Viram, viram deu -me isso? Deu-me
1: ali, deu -me ali meia deu -me ponta.
0: Sim. <risos> é estou a falar do Ricardo, ao primeiro. Sim, sim, sim. sim, sim. Uh, mas tivemos. Scoot... Era
1: o Ricardo no palanque.
0: Sim, sim, que homem. Ficou logo tocado. Sim, Rick que Rick sim. <risos> sim Tivemos Scott Anderson só num jogo, não é? Depois também se aleijou. Tivemos o Brandon Miller uhum. A disparar lançamentos à, pronto, à Eddie House. Uhum
1: em mais do que o Scutendas não só no jogo e depois aleijou-se. O Scutendas mais jogos, mas é assim meio aleijadinho. Sim, sim. Estou <risos>
0: brincando Tivemos Jabari Smith a fazer. Parecia que estava a jogar. Era tipo um júnior a jogar com o mini basquete, não é? Fazer uhum. números absurdos. E tivemos um bocadinho de Chet Holmgren Que a malta parece que se esqueceu dele Mas ele ainda ele está lá, ele existe Houve algum destes, destes nomes que estão aqui Algum que tenha surpreendido mais Ou, ou pelo menos que Tens ficado contente com as prestações ou não? Sim, esses
1: e, e muitos mais Sabes que a Summer League é sempre aquela altura Em que mais do que o draft Começamos a vê-los a, a jogar e um jogo positivo é a altura para reagir demasiado e os adeptos enchem-se de esperança e pode estar ali uma solução para todos os problemas de qualquer equipa. Por isso, vou, não vejo os jogos todos, vejo muitos highlights, sinceramente nem, nem vejo jogos completos, mas muitos highlights, vou do que é que se passa e vou vou up par. Mas, falando do topo do draft, o Scoot Anderson acho que não, não engana-te. apenas 20 minutos depois de se apanhar ali com uma lesão no ombro, parece-me mais preventivo e que foram extra, extra cautelosos com ele é uma máquina obviamente que é claro que depois de uma segunda temporada na menos conseguida, o teto dele será tão alto quanto o lançamento permitir, especialmente na, na NBA que vivemos hoje em dia, que é, cada, que é muito dependente do que se passa na, na linha 3 pontos e um base, um base que não tem o pull-up 3, que permite aos adversários que passem por baixo do, dos bloqueios diretos, enfim tem mais dificuldades, vimos isso no início da carreira com o Jean Morant, pois ele arranjou ali um triplo de 35%, 36% que, que já fazia os adversários respeitarem-se, mas também como o Jean Morant, a explosão dele, o atleticismo, o instinto, o motor, ele é, ele é uma estrela, ele é uma estrela, ele vê-se que tem aquela, tem aquela mentalidade, não, não te chamar de mentalidade ou o que quero que seja, mas... Ele é um, é um dog, ele é um animal, é um, vê-se que é um animal de competição, ele adora jogar basquet tem mão esquerda, consegue driblar por qualquer um dos lados, tem um corpo que é absurdo, aquele nível de explosão é tipo níveis de Derrick Rose, Russell Westbrook, ele é um bicho autêntico e, e, e se fosse adepto dos órgãos, já me estava a sentir tipo, pessimamente com a minha vida, obviamente. O desgraçado do Brandon Miller... Parece, pouco verde, parece um pouco verde ele não tem culpa nenhuma de ter sido escolhido em segundo obviamente, tem mostrado coisas boas e coisas más, capacidade de decisão, não sabemos também se não está a querer mostrar mais ou de ser impelido ou não está um bocado dentro da cabeça dele a querer mostrar serviço e demais um pouco mal comparado com o Embanema no primeiro jogo que ele estava-lhe a pôr a bola na mão e ele, o Embanema até demonstrou alguma capacidade de passe no, no, no primeiro jogo no primeiro jogo porque estava na a bola na mão e ele não queria ser ali o centro das atenções e queria desviar um bocado o Brandon Miller cada vez que lhe põe a bola na mão até nesse espera até um inverso ele sempre tem que fazer alguma coisa acontecer e mostrar serviço porque foi segundo e foi em cima do segundo e isso parece estar um bocado em cima dos ombros a nível de projeções de pré-draft depois de ver o Brandon Miller a este nível parece-me um bocadinho que as pessoas se apaixonaram mais pela ideia do que ele pode ser do que...
0: Por, por, aquilo, por aquilo que, é, que ele exatamente. é agora, sim. sim. Sim, porque dizíamos,
1: é pá, é um extremo grande, com capacidade de lançamento, é daqueles na NBA hoje em dia precisa desses extremos, depois pode defender, pode defender ali da posição 2 à posição 4 e tal, mas uh, eu gosto de sempre, quando nasce saída do draft, os prospects têm pelo menos ali uma ou duas coisas que diz não, este tipo vai vingar a NBA porque tem isto ou porque tem aquilo. E ainda não vi nada demasiado óbvio com, com o Brandon Miller, mas acho que precisa de tempo. Tem alguma tendência para... Lá está, estava a tentar fazer acontecer muitas coisas. Drives para o meio do Rafão quando não era a melhor decisão, forçar o lançamento, as percentagens não têm sido famosas, mas também, lá está, acho que 30 pontos no jogo de Summer League não são os melhores do mundo e acho que dois jogos menos conseguidos também não. Faltam training camp, é, com certeza que há uma razão para ter sido escolhida em segundo, mas, mas que parece bastante que devia ter sido em terceiro, parece. E depois uma, uma boa surpresa: o, os miúdos, os gêmeos, que eu não sabia nada deles, para além de se brincar eram gêmeos e que tinham jogado num escalão contra a malta mais nova numa competição de secundária na esfera de acesso à NBA que eu não conheço uh, o nível da competição, nem quem é que lá anda sabia que os miúdos tinham dado nas vistas o azar dos, o dos Pistons discreto para já mas o, o Thompson já havia ali coisas muito, muito interessantes o atleticismo obviamente entra pelos olhos adentro ele é muito comprido, tem um corpo muito interessante e depois a visão de jogo e a capacidade de passe traduzem, diziam que, ah, ele faz aquilo porque é aquele nível e os jogadores são mais pequeninos e ele é melhor que todos e vê por cima toda a gente e aquilo pode não se traduzir para a NBA, e traduz, é um jogador muito coletivo, gosta de jogar basquetebol, de fazer o extra passe e para estes Rockets que tem o Fred Van Vliet, portanto alguém que pode organizar uma equipa, o Jabari, o Tarizen, deram... Respostas muito boas na Summer League, aliás, já foram os dois encostados. O Jabari, como disseste, 35 pontos e 7 ressalto em, em dois jogos, já está bom. E o Tari também, aquela pulse de energia, uma máquina, eu adoro o Tari 23 pontos, 10 ressaltos, 4 assistências, 3 abafos de média em dois jogos, uh, está visto. Então, já tem o diploma da Summer League, acho que não de, de jogar mais. Sim. Esta rapaziada toda com o Amen Thompson, acho que pode dar aos Rockets finalmente algum sentido coletivo de jogo especialmente o Ironman e o Fred VanVleet vão ser duas peças muito boas para ligar depois o talento individual que existe no, no Jalen Green, que pode ser um bom finalizador mas não é um bom criador o Jabari Smith teve muitas dificuldades no ano de rookie porque ele não consegue criar absolutamente nada dependia que criassem para ele e ele não teve isso no, no ano de estreia se tiver, é isto que estamos a ver ele tem, tem as ferramentas todas, eu continuo muito, muito crente no, no, no Jabari Smith enquanto jogador da NBA e o Eman o Thompson também lesionado, acho que foi um também, mas parece-me preventivo, gostei, gostei muito, muito do que vi do Eman Thompson.
0: Ok, muito bem. Uh, não falámos do chat, mas vou assumir que hum. é porque não te esqueceste. É porque me esqueci mesmo,
1: porque eu sou, já no ano passado era um fã incondicional do chat, do aliás lembro-me de falarmos do chat e do banqueiro, e eu neste ano não vi nada, até porque estava no Japão, no processo pré-draft, o ano passado prestei um bocadinho de atenção aos, ao top 3, que era o Jabari, o Paolo e o Tchete, e convenci-me que o Chet era, ó, podia ser o melhor jogador deles todos, apesar do, do nível de preparação que o Paulo Banquer tinha e ganhou o rookie do ano, sem qualquer contestação. O Tchete talvez seja uma das melhores apostas para o rookie do ano este ano, também não sei como é que vão gerir os minutos dele, mas tem... Aquilo que dizias defensivamente na ajuda, no tempo de ajuda, na, na reação ao desarmo do de lançamento, é um predestinado também. Não tens ferramentas físicas do Embaniama, mas o caído de basquetebol, a atenção espacial defensiva, o tempo, a temporização que ele faz entre abandonar o seu homem e ir desarmar quem está a penetrar para o sexto, deixando-o já comprometido com o lançamento, então o homem que ele abandonou já não é uma ameaça, e, e desarma o lançamento, é um, é um o tipo, Chet É um tipo especial, veja Claramente também que há ali, há ali ferramentas de um tipo muito, muito, muito especial no plano defensivo.
0: Há uma coisa que eu... Imagina, nós brincámos muito não é, nos, nos últimos meses e nos últimos anos com o Pokoshevski e o Bolbol Bol e essa malta pá, que tem uhum. alegadamente skills que não é suposto alguém com o seu tamanho ter mas depois falta-lhes uma coisa que eu acho que o Chet e o Embanyama têm que é conforto sabes jogar basquetebol conforto não sim eu acho é que, que saber jogar assim... basquetebol é de
1: cá, dentro. Sim, sim, cá dentro sim 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 mas é, é mas completamente há... diferente há um certo relaxe diferente
0: exatamente mas há um certo conforto que tu notas quando eles estão a jogar conforto no sítio onde é que vão estar, o que é que vão fazer, como é que, te, como é que tu reages capacidade de reação pá, que dois deles têm e os outros dois não têm, estás a ver? E imagina eu sim, acredito sim. se tu uns, estão, um a giro, um os curso... outros, uns estão a giro, os outros estão a reagir só o que está acontecendo exatamente, agora. se fizeres um concurso de dribble e de skills eles se calhar até podem estar mais ou menos equiparados tipo se for uma coisa tipo aquele concurso de skills de NBA, até podem ficar equiparados e, e até fisicamente rapidez etc, só que depois há uma parte que tem a ver com o teu QI basquetebolístico e o quão confortável tu estás com o teu corpo com aquilo que tu consegues ou não fazer Pá, claramente o chat que eu só tinha visto chegar na universidade e que agora vi uns, uns bocadinhos dele na Summer League óbvio que estamos a meio caminho entre aquilo que é a NBA e aquilo que é o campeonato universitário mas ainda sim, assim sim. para quem teve parado um ano ele tem um conforto dentro do campo, conforto a jogar basquetebol que outros não têm estás a ver com o tamanho dele e isso para mim é o que me impressiona o que me impressiona mais é o que me dá mais certezas de que, e é o que me dá mais certezas de que, como disse alguém no outro dia, os Oklahoma City Thunder têm o quarteto com mais futuro na NBA e que toda a gente quereria ter, nesta altura, no Shea, no Guidi, no Jalen Williams e no Chet Holmgren. E toda a gente quereria ter essa, essa equipa hoje em dia. É nada. um começo. É uma fundação nada,
1: nada má. Sim, eu estou completamente de acordo contigo. chat esta competição já é muito melhor que a universitária, porque estes são os melhores universitários e estão a ver metade deles se encontram um lugar na NBA e eram um todos de exceção a nível universitário. Não é a NBA, obviamente, mas há ali, há ali coisas que não enganam. Basta olhar para o chat uma parte, um jogo, para ver que, que é o um tipo acima da média e em certa medida especial. Aliás, depois estar um ano à volta da equipa, um ano a viajar, um ano a aprender, um ano a ser treinados. Eu sempre me opus a que quem falha a época de estreia não devia poder ser rookie do ano a seguir, porque parte da vantagem em relação aos que, aos que vêm. Os outros são... É todo um admirável mundo novo. E ele não. Ele vai fazer o segundo ano com o standard. Não jogou. Mas as instalações são aquelas. O treino, o cuidado que ele está a receber, o acompanhamento é de profissional. Os drills são feitos por malta da NBA. Ele já treinou 3 contra 3, ou 2 contra 2, ou 5 contra 5 contra profissionais no ambiente da NBA. Já viajou, já aprendeu inúmeras coisas que os outros vão ver pela primeira vez. Sempre me um opus aos Ben Simmons, aos Blake Griffins estes, Estas campanhas de rookie do ano Que não são no ano em que entrou na NBA Mas pronto, para ele está a valer E, mas e eu é acho não, ser ele. Eu acho não vai
0: ser ele Eu acho que não vai ser ele É
1: provável é é que seja o Scoot Porque depois desta pequenina Se o Lillard sair Será
0: em princípio o Scoot porque Acho que vai ter números que os Joe... outros não vão conseguir ter Sim, o Joe
1: Cronin Diz que não está com muita pressa Mas assim, depois de ver o Scoot eu não sei como é que não sei como é que os Blazers querem estar em setembro quando a emendador da equipa é uma página que tem que ser virada. É óbvio que tem que conseguir o melhor pacote por isso, e provavelmente por isso é que ainda não, ainda não foi trocado. Veremos se são os it, veremos se são outra, outra equipa qualquer, mas não, não, não concebo um cenário em que o Lilar jogador dos Blazers no, no outro, sinceramente. E depois vi mais rapaziada até. Entre rookies e gente do segundo ano, eu gosto não só de ver os rookies pela primeira vez porque outra vez, não, não acompanho o universitário e as outras rotas da CSA-NBA com demasiada atenção, mas os rookies vejo -os e interessa-me que chegam aqui e mostram que estão um passo acima. Parecem oh tá, aquela coisa que dizia de -se para serem juniores contra, contra miúdos do mini minibasket. Eu gosto quando disso acontece em, segundo, em rapaziada do segundo ano. É, é um sinal... É um sinal de alerta quando isso não acontece. Por exemplo, um miúdo que eu adoro e que está a ter uma Summer League muito discreta, que eu esperava que ele se assumisse bastante mais, até porque os óculos são precisados. Ele é o AJ Griffin, achava que ia ter uma Summer League já bastante acima da média, e isso não está a acontecer. Por isso, alguns destaques positivos para a malta do segundo ano e de primeiro, que as mais abaixo, os Pelicans, eles vão precisar de backcourt, porque o CJ McCollum já não é novo. Não tem ali muita gente, muitas vezes algum contra o Murphy, Corb Jones, a, a shooting guard fazendo algum ataque. O Dyson Daniels está a dar bons. Indicadores no segundo ano. Jordan Hawkins sabe pôr a bola no sexto, um, um rookie ali de no meio da primeira ronda, bons sinais. Leonard Miller nos Timberwolves, bom rookie, gostei muito do que vi. O Bochamp dos Bucks, uh, sabíamos que ele tinha caído muito no draft do ano passado, parece ser um, um bom marcador de pontos e este nível está, está interessante. Acho que os Warriors conseguiram ali um steal com o Pod, com o Brandon Podzmienski, não sei se já o viste jogar, mas parece ali um. não sei, não. É não vi, mas ingrato. estou a
0: contar com as tuas comparações. É, é isso, é tipo
1: ingrato de ouvir 10 minutos de jogador e já o estou a comparar, mas parece que arranjaram outro de outro dono a Divigentes. Um base 3D, alguém que não precisa ter a bola, um, um jogador com capacidade de tiro e de desarme, uma mistura ali entre Divigentes e o Josh Hart, mas consegue passar a bola, é um ressaltador fortíssimo para a posição de base, com um alto caído de basquetebol que vai ser muito, muito preciso para entrar numa rotação dos Warriors e não me admirava se fosse já alguém que entrava à frente do Moody numa rotação do, dos Warriors para começar. Acho que dá-me a ideia que os Warriors vão adorar o put-pode. Nos Lakers, o Max Christie, apesar do último jogo ter sido menos bem conseguido, tem tido jogos ótimos, foi outro jogador, um grande marcador de pontos, teve uma época muito ineficiente na, na faculdade, ele quando veio do Liceu era dos jogadores mais procurados, não entrou na rotação dos Lakers e acho que este ano vai ter uma boa oportunidade. O outro rookie, o, o outro chifino, é um bom base, dizem que tem potencial para ser até o um melhor passador deste draft, não sei se estará pronto para esta temporada ainda, mas na Summer League está a portar-se bem, e depois na grande tradição leicariana de ir buscar tipos brancos que não foram draftados, parece que encontramos a nossa próxima pérola depois do, do Caruso e do Austin Reeves, Colin Kessel, um poste muito interessante, acho que vai ter a oportunidade de ter um contrato de way e ficar nos Lakers, vi o que acontece, no último jogo fez tipo 21 pontos, 14 saltos, é um tipo inteligente, corre o campo, muita energia, é daqueles que sabem perfeitamente o que é e o que não é, gostaria de o ver. Depois, mais mal, o Jarvis Walker, dos Pacers, tem um motor, aí é um bicho, adoro aquele tipo. Houve roubos de bola, desarmes de lançamento, o homem não para ao segundo. A equipa dos Pacers da Summer League é completamente a gozar. Esquece, eles levaram o Isaiah Jackson, tem o Benedict Madrid, tem o Andrew Nembar, daquela equipa dos Spurs da Summer League, é um descontrole. Acho que eles vão ganhar aquilo. São uma equipa que está a jogar melhor e que tem uma quantidade de talento perfeitamente absurda. <risos> o Bilal, muito cru, mas uh, vê-se ali qualquer coisa. Bilal que, é o é dos Wizards, né? o dos Wizards, o Koulibaly, o, o, que era colega do, do Mbanyama do Metropolitan, que subiu muito nos draft boards. Não é para este ano, vai cometer muito erro, ofensivamente é um projeto muito muito cru, mas percebe-se percebe a intenção do que foram ali buscar os Suns podem ter conseguido ali um estilo na posição 52 tipo chamado Tumani Camarra não sei se já viste um bocadinho mas nos Suns que vão acho que vão enverdar mais por trocas na defesa e estes tipos com energia vão buscar o ressalto ofensivo, que corre o campo que ele tem alguma capacidade como como é que ele se chama? Tumani? em bloqueio direto
0: Tumani Camarra Okay. Francês. Tem um de spot mas
1: esse é francês. Um bom jogador, gostei do Covid, na, naquela da, da energia. E o backcourt de Utah, para já, ainda temos ali o Sexton e o Jordan Clarkson, não sabemos durante quanto tempo é que lá vão estar, mas aqui a geração seguinte. O Oshay Agbaji, lá está, um dos que na época de estreia não teve muitas oportunidades, teve mais ali a seguir ao, à pausa para o All-Star. E que o Danny Angels disse que tinha três jogadores inegociáveis no plantel, na deadline: era o Laurie Mark o Walker Kessler e o Oshay Agbaji ele que no ano anterior tinha ganho o MVP do, do torneio NCAA, a jogar muito bem, também já não vai jogar mais na Summer League, fez dois ótimos jogos e já está encostado, e o que é o Ted George, o rookie deles que do que eu vi durante o ano era apontado à lotaria, mesmo dentro da lotaria, na parte de cima, top 10, top 8, durante uma parte grande do ano acabou por cair está a 16 posição e fez dois jogões, vamos ver como é que isso traduz, mas também gostei do que vi do que é ontem.
0: Sim, pode ser um Cam Thomas, pode ser um Donovan Mitchell, não sei, vamos ver. <risos> <risos> bah, não é verdade, quando estás a falar de malta que faz jogões, pode cair para um dos dois lados. Muito bem, temos de, é temos de avançar, mas antes de falarmos da NBA Cup, vamos ao Anabete.
1: I'm not all in.
0: Malta, como sabem, este podcast o apoio da betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas, e por isso trago-vos as odds de jogos da Summer League. Exatamente. Temos Bucks Nets. <risos> é, é verdade, tenho aqui. Odds isto, é um isto é um especial de generados. Sim, exatamente. Bucks Nets, 1,57 para os Bucks, 1,91 para os Nets. Thunder Rockets. Este jogo é capaz de ter piada, este jogo do Thunder Rockets. Pode tirar uma piada, mas os Thunders são favoritos, provavelmente o chat vai, vai jogar. Está a 1.38 para os Thunders. Já não há Jabari em Já não há Jabari, portanto, 1.38 para os Thunders, 2.30. A também não, desculpa. Não, não, tranquilo, tranquilo. 1.38 para os Thunders, 2.30 para os Rockets, portanto, Thunder favoritos. Pelicans, Suns, 1.50 para os Pelicans, 2.02 para os Suns. Hornets Blazers, que seria um jogo interessante se o jogar jogasse, mas não vai... Não vai em princípio jogar. O Brandon Miller ainda vai jogar. Se calhar vai jogar ainda. Claro. 2.30 para os Hornets. 1.38 para os Blazers. Portanto, Blazers ainda assim favoritos. E Sacramento Kings, Chicago Bulls. Uh, não sei se o Anemias vai vai jogar hoje ou não à noite, mas... Duvido, pronto. 1,65 para os Kings, 1,80 para os Bulls. Kings, apesar de tudo, favoritos neste, neste jogo da Summer League contra os Bulls. Estas odds são muito próximas, precisamente porque isto é tudo muito inconstante, não é? Há pouca. Sem a NBA já é inconstante, a Summer League ainda mais inconstante é. Portanto, já sabem se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes, podem fazê-lo em betan.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Voltando ao Over -under, e antes de irmos embora, falar, se calhar. Falávamos um bocadinho da NBA Cup, a taça da NBA, chamada taça da NBA. <risos> Tivemos um vídeo explicativo do Richard Jefferson, no fundo, a dar umas luzes de como é que o torneio ia funcionar. Alguns jogos vão acontecer durante a época regular, portanto há jogos da época regular que vão contar para a classificação final deste torneio, em que as equipas estão divididas em, em três grupos em cada conferência. Depois os quatro melhores classificados, portanto os três primeiros classificados de cada um desses grupos mais o segundo melhor classificado de cada uma das conferências. Vão jogar uns quartos de final, só um jogo, e depois vai haver uma Final Four em, em Las Vegas em, em dezembro. Lucas, nós já falámos um bocadinho sobre este torneio quando ele foi anunciado, mas agora que temos mais informação, o que é que achas disto e que expectativas é que tens para, que, para o que é que isto pode ser, para o que é que isto pode valer? Não tenho nada contra, parece-me...
1: Parece-me bem, é mais uma experiência... Vai ser uma espécie de taça é, da, bem, da liga, não é? Uma espécie de taça da liga para nós. É, é, um, é um bocadinho que sente que não acrescenta jogos absolutamente nenhums. Portanto, é, é, as equipas não vão com as equipas B mais do que já ia. Quanto muito, até é uma desculpa para esses jogos terem um bocadinho de importância extra e irem com os jogadores
0: melhores nisso. acrescenta dias. só os da Final Four, não é? acrescenta só os da Final Four. não é? só a final
1: só a final mesmo a Final Four vai ser incorporada acontece ali e depois fica como um jogo de fase regular feito não jogam mais à frente do jogo que teriam no calendário portanto há um rearranjo de calendário mas só as duas equipas que forem à final é que farão mais um jogo todos os jogos desde a fase de grupos quartos de final e meia-final são jogos de fase regular que contam para a SNBK portanto tu disseste seis grupos de cinco três de cada conferência Cada equipa vai fazer 4 jogos, 2 casa, 2 fora, é apenas uma volta. Tudo jogado em novembro, todas as terças e sextas de novembro, portanto também é ali uma... As terças são os dias da ESPN, portanto normalmente são double headers, esses double headers vão ter o um aperitivo em novembro logo, praticamente depois da NBA começar. Gosto disto, porém antes do Natal, isto é uma jogada claramente da NBA, jogar com o calendário dos quatro grandes esportes americanos e trazer para si um pouco mais de atenção, porque o beisebol acaba ali em setembro e começa época, a época de futebol season, no futebol americano. E depois, até a Super Bowl em janeiro e fevereiro, o pessoal está ali ligado na né? NBA meio Gás, mas o futebol é que domina todo, o futebol americano é que domina todas as atenções. Assim, de 3 a 28 de novembro, vamos ter estes aperitivos especiais, com o acordo da ESPN às terças-feiras e depois às sextas-feiras também. Portanto, os jogos da, da NBA Cup serão sempre às terças e sextas, de 3 a 28 de novembro. Depois passam os três primeiros, acontece tudo muito rápido, os três primeiros de cada grupo e o, o quarto melhor de cada conferência também passa, quartos de final é tudo, eu percebi o desenho do Richard Jefferson, não está explícito, mas pelas cores do, dos alinhamentos parece que quartos de final vai ser como nos playoffs, portanto as equipas do Oeste vão para um lado, as de este vão para o outro e final será sempre interconferência, também me parece que é isso que vai acontecer quartos de final logo na semana seguinte 4 e 5 de, de dezembro na casa do melhor classificado e depois as equipas vão para Las Vegas jogam mais finais a 7 e final a 9 em Las Vegas então é uma coisa que começa a 3 de novembro acaba a 9 de dezembro é ali um torneio flash que a NBA tenta para trazer um bocadinho mais de patrocínio atenção para todas as equipas porque todas as equipas participam no torneio os jogos vão ser sempre às terças e sextas portanto há ali uma oportunidade de mostrar algum talento e de pôr em televisão nacional que equipas que normalmente não apareceriam como é um jogo de NBA Cup podem pôr os grupos que forem procurar a net já estão decididos porque estes grupos têm que ser feitos antes de sair o calendário porque obviamente como vou contar para a fase regular isso tem que ser tido em consideração foi feito com cabeças de série portanto começou o um sorteio de um grupo de dos campeões havia seis potes e foram tiradas equipas para cada grupo para não ficarem grupos demasiado fortes e, e grupos demasiado fracos isso também está... Bem feito, parece-me, e é isso, eu, eu gosto principalmente da NBA não ter medo de experimentar, de inovar, mesmo que erre, é, isto depois volta-se atrás, não, não há problema nenhum, mas perceber que havia ali uma falha no mercado nas audiências, para começar a época, que até o, o, muitas vezes, e vemos isso no, na força com que publicitam os jogos do dia de Natal, é quase o começo não oficial da época da NBA para os mídia-americanos, isto é uma tentativa de começar isso um pouco mais cheio e tenho a certeza que pelo menos a Final Four em Las Vegas vai ser alvo de, de bastantes atenções tem aquele prémio-zite para os, para os jogadores os vencedores não se podem queixar é, o prize money é meio milhão por jogador
0: prémiosito. os derrotados recebem prémio-zite
1: prémio se o salário médio nesta liga são 11 ou 12 milhões por ano mas pronto há a, a, a rapaziada é quem faz diferença os vencidos recebem 200 mil depois o finalista 100 mil e quem passar a fase de grupos e forçou os quartos de final recebe 50 mil e pronto, acho que é um adicional alguma coisa à fase regular que pode ser longa. Sabemos que a NBA está à procura de resolver os problemas de descanso das estrelas que, que descansam ao meio da semana. A solução mais fácil para isso é encurtar o número de jogos e fazer uma fase regular de 70 ou de 72 jogos em que os jogos necessariamente ganham mais importância. Mas as equipas, nem os jogadores, estão interessados em perder as receitas associadas a cortar... 10 ou 15% também da fase regular e por isso criou-se este instrumento semi-artificial de associar jogos de fase regular a outra competição para que eles ganhem um bocadinho mais de importância. E nesse, nesse aspecto parece-me uma experiência que vale a pena vale a pena fazer. A curiosidade também de, disto de ser um pouco embrionário e uma experiência que havia o rumor grande de que esta taça ia ser batizada de David Stern Cup em honra ao falecido comissário da NBA David Stern mas para já ainda não foi batizada porque parecia mal dar o nome de David Stern a uma coisa que depois vai ser vai ser cancelada mas vamos ver, acho que tem, tem tudo para, para correr pelo para melhor nós, nós somos gerados, portanto se já vimos dos jogos de fase regular vamos ver os jogos de, de NBA Cup de certeza vão ter Epá, um e que, jogos vão a eliminar
0: ter... E jogos a eliminar aquele tem outro ali outra é isso, eu acho Vamos ter, vamos ter seis
1: jogos de fase rolar os quatro quartos de final e as duas meias finais, em que não é só um jogo de fase rolar, é um jogo de mata-mata e isso, mesmo que a NBA Cup seja uma taça da liga que os jogadores não estejam muito importados com ela, quando estiverem lá no momento qualquer yeah. tipo, quem fez de sabe disto qualquer tipo, eu que se jogo todas as todas as 2 feiras feijões e quer ganhar a porcaria do jogo como é que estes tipos no jogo NBA entre profissionais, saberem que há um acesso a uma fase ainda de uma competição não vão dar mais, vão, vão competir mais e, e nesse aspecto vai adicionar alguma, alguma espetacularidade a alguns jogos de fase Regular e até no final da própria fase regular são grupos de são grupos com cinco equipas cada uma, só há quatro jogos para decidir, portanto, há ali muitos tie breaks, há, jogos que têm muita importância entre si, pode ser que logo o terceiro e o quarto jogo se revistam de uma, de uma importância e isso não tem campo. Certamente é, é a esperança do, do Adam Silver para os jogos em novembro.
0: Muito bem. Antes de ir embora, quer dizer mais alguma coisa? Queres falar da expansão ou não? O Adam Silva voltou Sim, a falar sobre isso. Sim, deixou,
1: deixou a porta aberta. Não é? disse Mais uma que vez. É normal é? As, as grandes organizações crescerem ao longo do tempo. E a NBA está, está em expansão e, e é, há um enorme interesse em Las Vegas. E o outro candidato, óbvio, é Seattle por fazer saudosistas E porque, de facto, ali o mercado um gigante adormecido por, por ativar. Parece que é uma, uma questão de tempo. Ele disse explicitamente, e eu não sei se ele já tinha dito isto, que queremos fechar o Media Deal primeiro. Porque os novos donos, os donos incumbentes, quem tem, quem tem as 30 equipas quer dividir os lucros por 30, não quer dividir os lucros por 32, obviamente. Sim. Então ele pela primeira vez disse explicitamente: vamos resolver, vamos fechar o mídia dele primeiro e depois vamos falar disso, mas é normal que o passar do tempo aconteça. Perguntaste-me ah. se eu queria dizer mais alguma coisa, e eu hoje que estou só da outra vez tínhamos muita coisa para falar e estávamos com o Ricardo. Por acaso lembrei-me logo de, de falar do pessoal que aqui teve na minha ausência, porque ah, finalmente okay. recuperei o backlog todo
0: okay, de Holowark, okay,
1: okay, okay. que a não me esquece de ninguém o Ricardo Maria, o Zé o Martim Pardal e os grandes Miguel Candeias e Lielis. Alice que tivemos aqui um alinhamento de luxo com muito prazer que eu ouvi estes episódios todos resistem, olha, posso dizer que resistem ao passar do tempo estão a envelhecer bem, são bons estão, amigos. estão. E, okay. e pronto, é uma coisa que é muito mais fácil quando desmentalizamos, é bom gostarmos do que fazemos e é muito mais leve, muito mais fácil não nos levarmos demasiado a sério e saber que não somos insubstituíveis e que as coisas continuam uh, não nos dão demasiada importância, isso é uma coisa muito saudável, então, eu ter estado de férias com a cabeça fora do, do e do meu trabalho normal e ver que, que o valor conseguiu, conseguiu continuar continuou com tanta qualidade, não com a qualidade. isso foi, foi muito bom, gostei muito de todos os episódios Sim. e parabéns aos envolvidos
0: Pá, obrigado, pá. mas fazes sempre falta, Lucas. Atenção. Se bem que essa cena não te levares a sério e que não fazes falta é, é tipo, é o meu lema de vida, né? Portanto, estou <risos> solidário, tô solidário com, esse, com esse pensamento. Mas sim, pá, sim, acho que cumpriram é, e voltarão, espero eu. Provavelmente, não sei uhum. se é em breve ou não, até porque há férias para fazer e etc. Então, obrigado a todos eles, na verdade, pá. Espero que as espero que pessoas tenham gostado também desses episódios, que alguns foram assim mais diferentes. Também esta é uma altura propícia a experimentar coisas, lá está com a NBA experimenta, claro. nós também experimentar portanto sim, olha Lucas, obrigado, não sei, se, não sei quando é que o LeBron James vai ser dono de uma equipa em Las Vegas, mas aparentemente está mais próximo do que, <risos> do que longe, não é? Mas pronto, nós aqui acabamos por hoje, se calhar, voltamos na quinta-feira em princípio. Sim, mas gostei, gostei de gostei
1: ouvir dizer que fazia falta, porque nós entretanto entraremos de férias, não sei muito bem quanto, e eu depois sou um free agent, portanto.
0: Ah, temos, ok, é temos, temos de renegociar. Sim, temos de renegociar. Eu sou temos... como um dealer, o meu
1: coração está em porta.
0: Ah, ok, mas eu vou, se calhar, vou só ativar a extensão. Vou ativar a extensão. Eu não sei se é que tínhamos Team Option. Vou ativar a extensão. Tens Team Option? Estava tá tem, tem, de falar. Tem. Isso. <risos> ok. Lucas, obrigado. Malta, obrigado também por estarem nesse lado. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast. deixar estrelas e críticas no iTunes e no Spotify. seguir nos no Twitter, no Instagram. Tornarem-se no TikTok também, onde estamos muito a fortes. E tornarem-se patronos Continuamos do Bola. Fortes. Estamos fortes? Estamos fortes. sempre obrigado, mas estamos muito fortes, E tornarem-se patronos do Bola ao em underscore ao underscore ar. Pelo abraço e até já. Um abraço.